0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus é muito bom conosco. A gente pode se alegrar porque a gente ainda tem oportunidade de cultuá-lo, porque ele sempre é, tem um caminho livre para que a gente tenha acesso à palavra dele, a gente tenha acesso ao relacionamento com ele e a gente pode também adorá-lo como nós fomos feitos para fazer. Deus é muito bom. Eu... Quando eu era pequeno, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu acho que eu era adolescente porque eu estava aprendendo filosofia. E uma vez um amigo me perguntou se eu conhecia, a, eu não lembro como ele chamou aquilo, mas alguma coisa sobre a bolacha água e sal. A bolacha água e sal todo mundo conhece, né? Todo mundo sempre come bolacha água e sal, normal. É, mas tem uma incoerência quando a gente tenta fazer uma lógica um pouco forçada sobre a bolacha água e sal. E eu queria tentar falar um pouquinho sobre isso para a gente começar hoje. A bolacha água e sal é feita de água e sal. O mar é feito de água e sal. Então, o mar é uma grande bolacha. <risos> faz sentido, não faz? Parece fazer muito sentido essas coisas. Quando eu era, pequeno eu não sabia explicar por Aí eu cresci um pouquinho mais, na verdade, foi alguns meses depois, eu descobri que aquilo chamava falso silogismo. Silogismo é um um artifício de lógica que Aristóteles inventou. Basicamente, é uma forma de a gente provar coisas que são verdades. Mas quando alguém faz isso de forma falsa, tenta provar uma verdade, a gente consegue ver qual que é o erro. né? A bola chago de água e sal não é feita de água e sal. Nem o mar também. E a gente não pode dizer que uma coisa é outra, porque todas as frases estão erradas nesse meio. E é exatamente esse... É o, é, o, é o ponto que eu gostaria de que a gente lembrasse disso mais para frente. Quando a gente erra nas nossas presunções, a gente erra também nas nossas conclusões. É, mais diferente da bolacha água e sal, que ela não é feita só de água e sal, porque senão ela não alimentaria. Inclusive, eu, eu, eu tentei descobrir por que, que ela chamava assim. Vi várias explicações. Uma delas me chamou a atenção que água e sal é o que é o básico para a gente matar a fome. Né? Então. Chamar isso de básico, né? Se a, gente, a gente consegue viver de água e sal por 40, 40 dias sem comer, só vivendo de água e sais, os né? sais que tem na água, sais minerais. Né? Então ele é o suficiente para matar a nossa fome, por isso que a bolacha de água e sal, que é feita de farinha, água e sal, hoje tem muito mais outras coisas, ela mata a nossa fome. Ela mata a fome, mas ela não alimenta. Mesmo só comendo bolacha de água e sal, alguém vai morrer, por mais que não sinta a barriga roncar. O que realmente alimenta é o que a gente viu seis semanas atrás sobre o pão da vida na primeira mensagem da nossa série. O pão da vida que é Jesus Cristo verdadeiramente nos alimenta. E hoje é a última mensagem dessa série e falaremos sobre a videira, os ramos e os frutos. O que Jesus nos ensina na mensagem de hoje nessa palavra é que quem permanece nele tem a seiva que alimenta e produz muito fruto. A gente vai entrar nisso mais para frente. Mas primeiro eu gostaria de fazer uma recapitulação de toda a nossa jornada até aqui. A gente tem esse tema, essa sequência de mensagens que a gente chamou de Jesus por Ele mesmo. Essa autoapresentação de Jesus que está assemelhando-se à revelação de Deus no Antigo Testamento, dizendo, eu sou. A gente viu Jesus dizer, eu sou, de seis formas até agora, e hoje é a sétima. E, parecido com a forma da semana passada, o caminho, a verdade e a vida... Essa também foi feita na mesma conversa de Jesus com seus discípulos, no que a gente lembra-se a última ceia, era é bem conhecida, né? isso aconteceu na quinta-feira da, da última semana de Jesus antes da, da cruz e da ressurreição, a quinta-feira da semana da paixão, da semana que a gente comemora na Semana Santa, e essa última ceia foi intensa. O João ele dedica alguns capítulos do seu evangelho só nesse momento ao redor dessa mesa, só nessas últimas instruções, nesses últimos desejos de Jesus para com seus discípulos, esse cuidado, esse carinho e esse carinho que João quis transparecer, dedicando tantos detalhes que para a gente podemos meditar hoje, que alegria. É, a gente viu o capítulo 14 na semana passada e ainda hoje o capítulo 15, mas essa conversa continua no capítulo 16 e no 17 também. Depois, ainda na mesma noite, o, o Evangelho continua. Eu vou ler então o texto de hoje, tá, na versão NVI, os versículos 1 a 8 do Evangelho de João, capítulo 15. Está escrito o seguinte, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando nele e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, é, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. É interessante esse texto... Porque a Bíblia, ela, eu não gosto de usar a palavra repetiva, eu gosto de usar a palavra enfática. A Bíblia coloca ênfase nas coisas, ela chama atenção quando ela repete alguma ideia. E esse texto, a gente vê que a palavra permanecer continua tempo após tempo. Eu estou me lembrando agora de uma mensagem que eu acho que foi não foi uma das primeiras mensagens que eu vi, mas foi a mais recente, antes do pastor Joel vir aqui para a igreja de Suzano, no retiro de jovens em 2001. E... 18, 19, o pastor Joel pregou sobre esse texto, sobre o retiro de jovens, o, texto de, é, o tema era permanecer. De tão importante que é essa frase, a gente vê em vários eventos, em várias palavras, em vários retiros, a gente se lembrar da importância disso. E é também sobre isso que a gente vai meditar hoje. Glória a Deus que por mais que a gente use o mesmo texto, a palavra ainda sai nova, ainda sai real nas nossas vidas. Fico muito alegre por causa disso. Estou até um pouco... É, empolgado agora e para eu me perdi para começar a nossa meditação eu gostaria o ponto central que a gente vai falar é os ramos e os frutos mas antes disso a gente precisa focar na videira verdadeira que é o tema desse texto, né? Jesus dizendo eu sou a videira verdadeira, ele se falou eu sou sobre tantas coisas palpáveis, pão, a gente entende o que é pão, a gente entende o que é luz, a gente viu o caminho, a verdade e a vida, que são coisas incríveis da nossa salvação em Cristo, e quando a gente pensa a videira verdadeira, mal videira, a gente sabe o que é, eu tive que pesquisar para saber qual era o formato de uma videira, por mais que eu já tenha visto uma vez ao vivo, eu tinha esquecido. É, a videira é uma árvore engraçada, porque ela é uma trepadeira, na verdade, né? Ela só um monte de ramos e não tem tronco nenhum. Ela depende de alguma coisa para se sustentar, para ficar de pé, senão ela não recebe sol e uma planta que não recebe sol não vive. Ele é uma, uma planta muito engraçada e todas essas características são bem importantes para o texto de hoje, porque... Israel conhecia muito bem. Eu fui pesquisar e parece que as primeiras civilizações que plantavam videiras estavam na região que hoje é chamada de Oriente Médio. E que na época Israel, Israel ainda faz parte dessa região, né? era, era lá. Então, possivelmente, o povo de Israel não só tinha muito contato, como estava extremamente familiarizado com a videira, e com as uvas que vinham da videira. Eles sabiam como cuidar, eles sabiam como sustentá-las, como regá-las, como fazê-las crescer. E semelhante às ovelhas que eles também cuidavam e pensavam, Deus é o bom pastor que cuida das ovelhas. Nós somos ovelhas, recebemos o cuidado de Deus. Eles também pensavam em si mesmos como a videira. E a gente vai entrar nisso um pouco mais tarde sobre a identidade de Israel como essa videira. Mas primeiro, antes da videira, verdadeira. Por que verdadeira? O evangelista João escreve, a verdade não é um conceito muito difícil da gente entender, é o que é contrário de falso, é o que é o contrário de ilusório, é a realidade. E se o que é verdade é verdade, esse microfone é verdadeiro, mas eu não vou chamar ele de microfone verdadeiro, vou chamar ele de microfone. Por que, que ele fez questão de dizer que a videira que Jesus era, era verdadeira? Normalmente, quando alguém faz uma ênfase assim, é porque ele quer falar o contrário sobre outra coisa. Ele quer diferenciar a videira de Jesus, que é verdadeira, de alguma videira que era ilusória. E isso eu, me, eu comparo bastante a uma frase que a gente pensa é bom demais para ser verdade. Quando a gente vê é, alguma coisa que é aparentemente muito boa e difícil de acreditar, porque tem muita propaganda, mas pouca solidez. Ultimamente, porque as coisas estão restritas, muitas das compras que a gente faz tem que ser online. Eu fui comprar um, uma cortina e não dava para ir na loja. Eu tive que comprar a cortina online, mas eu não sabia se a cortina era boa ou se ela era ruim. Porque eu não podia vê-la na minha frente, ela era, na minha tela, ilusória. A gente não entende muito bem quando alguma coisa é só propaganda... Pode ser não só compras, mas um negócio que a gente se envolve. A gente não sabe, a princípio, se vai dar certo ou se vai dar errado. A gente tem que confiar. A gente tem um emprego novo, às vezes. A gente é, inicia algum relacionamento. Todas essas coisas em comum têm que, se a gente não se relacionar, se a gente não conhecer, a gente não sabe se é real aquilo que a gente ouviu falar apenas. Se a gente só acreditar e não for a verdade, a gente vai encontrar-se com frustração. E para Israel, que se sentia a videira plantada por Deus, é isso que aconteceu. No versículo 8 do Salmo 80, está escrito o seguinte. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Essa era a identidade que eles imaginavam para si mesmos. Nós somos a videira que o Senhor trouxe do Egito, o Senhor plantou. E como o jardineiro que plantou... A videira, o Senhor cuida dela, o Senhor rega ela, o Senhor dá sustentação para ela que não consegue se levantar sozinha e ela recebe da luz de Deus. Esse Salmo, é interessante que no, no começo do Salmo ele começa clamando pelo pastor de Israel. É a mesma metáfora das ovelhas, é a metáfora também da videira. Eles chamam pelo pastor de Israel e quando Jesus se apresenta aqui como a videira verdadeira, ele também é aquele que se apresentou como o bom pastor logo antes, porque ele cuida das suas ovelhas e como videira ele se relaciona com os seus ramos. Esse salmo continua dizendo o seguinte, no versículo 17 a 19. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti, vivifica-nos vivifica e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos. O povo pedia que o Senhor repousasse a mão sobre eles, sobre a figura central da nação, o Filho do Homem, que poderia representar toda a nação, que representava o governante dessa nação, aquele que Jesus se chamou como filho do homem, ele estava se colocando nesse lugar. Não mais a nação definia o povo, não mais os antepassados. Israel era o nome de um dos antepassados que gerou essa nação. Não era mais Israel que definia quem eles eram. Agora é Jesus. Jesus é a videira, não mais Israel. Jesus, ele diferente de Israel, que como videira, eles não tinham tronco e dependiam da luz do Senhor... O que aconteceu com eles é que quando eles desobedeceram, eles perderam a luz do Senhor. Eles jogaram fora a sustentação, as ordenanças que o Senhor tinha dado, a oportunidade de seguir o seu Senhor, eles desobedeceram e por isso eles foram para o exílio, por isso eles foram para um lugar longe de Deus, nas trevas. Jesus, ele não é essa videira seca. Ele é uma videira que tem em si mesmo a luz de Deus e em seu caráter o rosto do Senhor que resplandece sobre o seu povo. Ele é aquele que pode prover sobre nós, a salvação. Israel, ele só apontava para a videira, e essa figura do Filho do Homem só apontava para o Messias, que viria o próprio Jesus. A gente tem que saber distinguir, então, o que aponta para o lugar certo do lugar que a gente quer chegar. A gente tem que entender qual é a videira verdadeira que faz parte das nossas vidas. E isso, como eu falei anteriormente, só se faz através de relacionamento. Israel, não entendeu, eles achavam que eles eram a videira, que eles é, frutificavam por conta para o seu Deus, mas quando faltou-lhes coisas, eles se encontraram com frustração, Israel não é a videira verdadeira, e hoje a gente às vezes se apoia na, na imagem da igreja, que a gente nem consegue se reunir, mas a igreja também não é, o pastor também não é a videira verdadeira. A Bíblia também não é a videira verdadeira. Essas coisas, pela graça de Deus, apontam para a videira verdadeira que é Cristo. Não são bons princípios, saúde e segurança que a gente está ansiando, um bom emprego ou relacionamentos. A única coisa que traz a salvação das nossas vidas é Jesus. E essa é a primeira coisa que a gente se encontra, que a gente encontra quando a gente é, vê Jesus e a gente decide crer. Isso é a vida eterna, esse é o primeiro passo a gente se encontra com a videira verdadeira. Mas o foco desse texto são os ramos e são a frutificação. Encontrar só a primeira parte. A parte importante hoje é permanecer. E essa segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção, com mais ênfase agora, é sobre essa videira. E uma analogia que eu queria fazer, aconteceu na semana passada e eu escrevi na mensagem, e aconteceu novamente hoje. É uma coisa muito confusa. A tecnologia tem muitos detalhes e nem sempre a gente é muito bom em dominar ela. Então, um, um equipamento não estava funcionando. A gente tentou descobrir, a gente mexeu no programa, no computador, a gente olhou vários dos cabos, a gente viu se ele estava funcionando, e daí a gente percebeu, só depois de um tempo, por que ele não dava certo. Ele não estava conectado na tomada. A gente pode até saber de onde vem a fonte de energia. Certamente ela vem da tomada. Mas se não estiver conectado a ela, ele nunca vai funcionar. O data show é um ótimo instrumento. Ele ajuda a gente a ver as coisas, a, a, a ter a imagem para a gente, mas se ele não estiver na tomada, de nada ele vai adiantar. Todas as coisas que são boas e não deixam de são, ser, serem boas, só funcionam se elas estiverem conectadas na fonte dessas coisas boas, naquela fonte que pode providenciar essa energia. Então, voltando para o texto de hoje, a gente vê nos, nos versículos 3 em diante. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se alguém perma não permanecer em mim, será jogado fora como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Essa palavra permanecer, que tantas vezes a gente ouve continuamente ser falada, indica continuidade, não é um por enquanto. Não é enquanto vocês estiverem permanecendo, vai dar certo. Tem que ser constância, é ligação. É como se eu pegasse a tomada e colocasse uma cola lá para não sair mais. E o tempo todo, o dispositivo vai ter energia. Não vai depender de quando ele está conectado. Ele precisa estar conectado ao que Jesus disse. E só por ele estar tá conectado, por conta própria, ele vai funcionar eu não preciso girar uma manivela, eu não preciso fazer uma força extra para fazer um equipamento dar certo. Porque ele tem energia, por conta própria, por natureza, ele vai frutificar. E essa é a nossa vida diante do Senhor. A gente viu no versículo 3, que a gente acabou de ler, que a gente já é limpo pela palavra de Deus, que pela palavra de Jesus. Essa palavra que nos limpa do pecado é o evangelho de João que repete vez após vez, quem crê tem a vida eterna. Esse é o primeiro passo, é se encontrar com a videira verdadeira. E o desafio agora é permanecer. A gente se encontra com ela e agora a gente tem que fazer um passo adiante. No versículo 31 e 32 do capítulo 8 do Evangelho de João ainda, está escrito Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, os que já eram crentes. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Essa verdade que nos liberta, liberta de todos esses pensamentos, de todas as videiras que a gente achava serem corretas, porém não são salvação, só temos se a gente permanecer na palavra e permanecer nessa palavra é praticá-la. Eu queria fazer uma outra analogia, porque eu gosto muito de fazer comparações. Uma planta, quando ela está ligada ao solo pelas raízes, ela suga água e sais que nem uma bolacha ilusória. Mas as águas, a água e sais não é só o que a planta precisa para viver. Se fosse só água e sal que a gente desce para a planta e a gente tirasse o oxigênio, a gente tirasse a luz que ilumina ela, ela certamente iria morrer, não importa quanto água você desce para essa planta. Essa água e sais que a planta suga, a, na aula de biologia da escola eu aprendi que chama seiva bruta. A seiva bruta ela contém as coisas que podem... Né, da, da sustentação para essa planta, que podem fazê-la durar por mais algum tempo, mas elas não são a parte mais importante. Ela também tem uma outra coisa, que é a seiva elaborada. Se para um cristão a seiva bruta é o que limpa dos nossos pecados e é a salvação, a vida eterna, a seiva elaborada é o permanecer. A seiva elaborada, a seiva que alimenta a planta verdadeiramente, é um líquido que contém os nutrientes que a planta precisa para crescer e para frutificar. Se você pegar um galinho de alguma planta e quebrar, não faça isso, por favor, mas vai sair um líquido branco. Esse líquido é a seiva elaborada. Ele contém os açúcares que uma planta precisa para gerar frutos, e quanto mais açúcares tem nessa nesse líquido, mais doces os frutos vão ficar. Existem muitas técnicas na na agricultura que tentam aumentar a eficiência desse dessa transferência desse líquido para a gente ter frutas mais doces por isso que algumas laranjas são mais azedas e outras laranjas são mais doces porque umas delas receberam mais seiva da planta e outras menos quanto menos seiva recebe por mais água que você coloca lá só vai gerar uma uma, uma fruta grande e azeda. Ela não vai servir de muita coisa se ela não receber da seiva que alimenta. Para um cristão, a seiva que alimenta é obediência às palavras que o Senhor disse. A gente ouviu as palavras e isso nos levou a crer e a sermos salvos, mas a gente precisa obedecer às palavras do Senhor. A gente precisa colocar em prática o que o Senhor nos disse, porque no versículo 8 do capítulo 15 está escrito, o meu pai de Jesus e o nosso, é glorificado pelo fato de darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Ser discípulo do Senhor não significa crer nele, significa dar muito fruto, significa praticar o que ele falou. Se a gente, como cristão, somos discípulos de Cristo, precisamos colocar em prática, não adianta só ouvir falar, a gente tem que viver. E um exemplo na Bíblia que acontece, no caso não é um exemplo muito bom, é a história de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel e, pelo Senhor, foi dado a ele força sobre-humana. Mais do que qualquer outra pessoa, ele conseguia exercer força por conta própria, ele poderia vencer exércitos, porque não era alguma coisa que vinha dos seus músculos, era alguma coisa que vinha do Espírito do Senhor. E como Nazireu, que era uma consagração especial para Deus, ele não podia cortar cabelo e ele não podia tomar vinho. Ele não podia tomar o vinho o fruto da videira, mas ainda assim ele ficou bêbado de confiança em coisas que não eram o Senhor. Ele ficou bêbado na sua própria força, que ele achava ser dele, ele ficou bêbado nos seus próprios gostos, que não agradavam a Deus, e ele perdeu o contato com a fonte da sua força, que na verdade era o Espírito do Senhor. Quando um ramo é cortado fora, ele não mais frutifica, e a força dele, de igual modo, foi embora." Se você não praticar na direção certa, por mais que nós somos escolhidos pelo Senhor, não é uma ameaça vã, é simplesmente consequência das nossas ações, seremos queimados no fogo. Porque agora já fazemos parte dessa árvore. E como parte da árvore de Cristo, como parte da videira, como corpo de Cristo, nosso dever é frutificar. É uma escolha nossa, mas é uma responsabilidade nossa em cima disso. Como cristãos... Eu queria diferenciar e perguntar o que nós temos sido e o que nós podemos ser. Nós somos cristãos água e sal, que só vive do primeiro encontro com Jesus, só escuta e não pratica. Será que a gente está fora da vontade de Deus? Será que a gente dá fruto que é azedo? Será que a gente nem mesmo dá fruto? Ou será que a gente é cristão que tem seiva que alimenta? Será que a gente é ligado a Jesus Será que a gente tem conseguido amar e servir os nossos irmãos e estender esse amor adiante para falar do Evangelho e assim dar muito fruto que glorifica o nosso Deus? Vamos pensar como está a nossa vida. Será que a gente está só confortado com as nossas circunstâncias que às vezes a gente acha que está limitando? A gente é erramos, é, é a gente precisa de uma sustentação e porque o espaço que a gente está está apertado, a pandemia nos deixa apertados em casa, às vezes dá vontade de largar da videira e não frutificar. E o meu desafio aqui, o desafio que a palavra nos incentiva hoje é a gente ir contrário a isso, se fortalecer na videira, porque é tudo que a gente precisa para trazer frutos. Não são circunstâncias, mas a palavra do Senhor e praticá-la. Quem permanece recebe desses nutrientes. Não adianta servir a Deus se a gente não estiver ligado a Ele. Eu posso tentar pregar mil vezes e ter uma oratória incrível. Se eu não estiver recebendo do Espírito de Deus, todas essas palavras vão ser vãs. Tudo que qualquer um fizer em nome de Deus precisa ser com a vontade de Deus. Se não vai ser que nem um data show fora da tomada ou que nem um sanção sem o Espírito do Senhor. Jesus diz tudo isso para apontar para uma só coisa e ele diz no versículo 12, o meu mandamento é este, apenas este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Todas as outras coisas que a gente vê, todos os outros mandamentos na Bíblia, todas as outras orientações partem disso, precisam conter isso, o amor de Deus que passa pela, <risos> per, por esses ramos, por essa seiva para nós. Nós recebemos desse amor de Deus e não é para ficar na gente, é para continuar e gerar frutos Frutos que é, a gente pode ver na vida uns dos outros. Então, vamos retomar. A gente precisa reconhecer a videira verdadeira. E eu pergunto: onde você tem depositado suas forças? De onde você tem tirado suas forças? Em alguma videira ilusória ou na videira que é Jesus Cristo? A gente tem depositado nossa esperança em coisas que não nos geram, é, que nos frustram, que não nos geram realidade ou em Jesus, que é a verdadeira salvação? a gente tem que permanecer conectado para receber a seiva e assim produzir frutos. Eu pergunto, o que você tem produzido vale a pena? O que você tem produzido é amor? Os frutos dos seus lábios são doces ou eles são azedos? As suas ações são doces ou elas são azedas? O que a gente tem feito revela de verdade o nosso Deus? E se não, a gente precisa se pegar mais firmemente a palavra dEle e praticá-la. É oração e leitura da palavra. São duas coisas muito simples, não é difícil da gente entender. Jesus se revelou de tantas formas muito incríveis. Ele falou que Ele era o grande Eu Sou, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E agora Ele se mostra como videira cheia de verdade e de resplandecente bondade que nos orienta verdadeiramente. Se você ainda não crê, se tem alguém aí que está recebendo esse link está ouvindo dessa palavra, se as propagandas falsas do mundo têm te frustrado, se o que você tem consumido não é nem mesmo água e sal, só mata a tua fome, mas você sente que não te alimenta, que a sua vida está perdendo força, por mais que você tenta preencher seu coração, eu te convido a crer em Jesus, porque é só Ele que dá uma esperança completa que não te frustra, é só essa videira que é verdadeira e não falsa. E se você crê, eu também te convido, permaneça em Jesus. Receba dessa seiva que alimenta e frutifique muito no amor de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom. Por favor, estende meu Pai a teu rosto... A tua luz sobre nós para que a gente frutifique mais. Que a gente possa se prender com força, permanecendo constantemente, meu Pai, na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Que a gente possa frutificar não de palavras vãs, mas de palavras amigáveis, de palavras cheias de amor. Que estendem bondade, que são doces ao paladar, meu Pai. Que a gente possa demonstrar isso em qualquer ambiente que a gente está, com os irmãos da fé. E também com aqueles que ainda podem vir a crer na tua palavra. Por favor, se demonstre a videira verdadeira nessas vidas meu Pai, por favor, mostra a salvação que a gente tanto precisa em momentos tão delicados, que a gente não perca a concentração, que a gente não se, se deixe cair alguma coisa que a gente já tem, mas a gente possa levar em frente, porque o sangue que o Senhor derramou na cruz é nutriente ainda hoje a nossa fé a gente te agradece, em nome de Jesus amém